0: Benvenuti su Radio Feltrinelli, dal libro al computer, dalla pagina al tuo iPod. Scritture in volo, idee in volo. Oggi per te... Hashtag leggiamo a casa, le conversazioni. Andrea Maggi dialoga con Enzo Gianmaria Napolillo. Scuola, educazione,
1: bullismo e vita sociale. Cari amici, cari lettori, buongiorno. Sono Andrea Maggi, mi conoscerete come il professor Maggi. Eh, sono qui eh, con gran piacere per presentare Enzo Gianmaria Napolillo e il suo ultimo romanzo appena uscito. Carlo è uscito da solo per Feltrinelli. Oh, mi ehm, corre l'obbligo di eh, presentare Enzo Gianmaria Napolillo, nato a Saronno nel 1977. Eh, ha esordito come scrittore nel 2009 con Remo Contro, edito da Pendragon, eh, che si è eh, dimostrato un libro molto. Eh, ha, ha circolato molto quindi è un libro già di successo poi è eh, Napolillo è entrato in Feltrinelli con, nel 2015 con le tartarughe eh, tornano sempre un romanzo che eh, ha avuto un notevole successo soprattutto tra i ragazzi tant'è vero che eh, Napolillo <ride> per presentare questo libro ha, ha, ha fatto un tour di 150 presentazioni tra scuole festival librerie insomma un grande, grande successo un grande caso editoriale. E, è appena uscito, eh, Carlo è uscito da solo appunto per Feltrinelli e oggi siamo qui per parlarne con l'autore. Benvenuto Enzo. Ciao Andrea, grazie grazie per la presentazione e per l'invito. Senti, nelle tartarughe tornano sempre, il tema principale è sì, l'adolescenza, ma anche l'immigrazione. Ehm, c'è anche il tema dell'immigrazione. Ehm, in questo romanzo i, i temi principali sono il bullismo e tutto ciò che ne consegue, i disagi giovanili. Eh, sono diciamo, eh, una, evidentemente un argomento che ti, che ti stanno a cuore. Io partirei proprio dal protagonista a parlare di questo romanzo, Carlo. Chi è questo Carlo? Eh, mh, ci puoi raccontare un po' come è nato? Ah, Carlo, Carlo, prima di tutto è un personaggio a cui voglio
0: bene, perché è cresciuto nelle pagine poco alla volta. Nelle, nelle prime scritture, nelle prime stesure ero leggermente diverso, era un po' più spigoloso. E poi però è, è cresciuto eh, mano a mano e in questa crescita in qualche modo mi ha accompagnato ed è, ed è diventato come capita spesso con, quando si scrive di un personaggio, si entra nella, nella vita del personaggio e si diventa amici in qualche modo, un amico immaginario che, che ti accompagna. Poi è arrivato il momento di, di lasciarlo andare e, lui parte, va chissà dove, raggiunge poi vettori, e non, non è più solo un tuo amico, diventa poi un amico di chi lo vorrà, li vorrà conoscere, li vorrà, lo vorrà incontrare.
1: Senti, e io tante... vorrei farti scusami, subito ah, un sì, complimento, per... eh, perché eh, in questo romanzo i disagi giovanili, le problematiche dei ragazzi, le dinamiche dei giovani che, di cui si parla, sono raccontati con grandissima delicatezza, con precisione, puntualità. Da dove viene questa tua conoscenza così precisa e profonda degli adolescenti?
0: Ah, in realtà perché Allora, è una domanda difficile, nel senso che eh, ce, l'ho, ce l'ho dentro, questa, questo modo di, di sentire. Beato te. <ride> diciamo che è sicuramente un, una nostalgia, una malinconia che ho verso, verso l'adolescenza. Poi è un modo di eh, riscattare quel, quella voglia che avevo quando ero adolescente di eh, fare qualcosa di diverso. Mi sono sensito, sentito sempre un po' diverso, anche quando ero sui banchi di scuola. Sarà stato eh, il corso di studi che in qualche modo mi è stato imposto e quindi non l'ho scelto. Eh, un moto di ribellione che ho avuto, che è durato cinque anni, per la durata delle, delle scuole superiori, e, e quindi è stato un periodo molto di, di grande cambiamento di grande forza e, ed è lì che poi è nata la grandissima passione per, per la lettura per la, e, e la voglia di, um, di fare qualcosa di diverso, come tu detto prima sentirsi diverso, sentirsi mm. in un modo speciale poi ti rendi conto che invece sei uguale agli altri però eh, l'ho sempre vissuto sulla mia pelle quindi è un modo poi per per raccontarlo, mentre le tornò sempre era molto più incentrato eh, sull'amore, sul primo amore, eh, legato poi, però a una crescita, una consapevolezza del, della società, di quello che ci sta intorno, allo sviluppo di una sensibilità molto, molto forte. Con Carlo questa sensibilità c'è già, lui ce l'ha già fin da quando è piccolino, da quando è ragazzino, è un ragazzo eh, che ha degli interessi un po' diversi da quelli dei suoi amici. Eh, Gli piace moltissimo la matematica, lui vince queste olimpiadi di matematica e e da quel momento lì però, da quando quando lui vince, quando queste sue passioni, questi suoi interessi diventano eh, più forti, dimostra di avere anche delle doti, delle delle capacità, ecco che lì diventa poi la situazione più difficile perché quando riesci ad emergere in qualche modo trovi anche qualcuno che cerca invece di ritirarti giù e e lui incontra questi amici che dovrebbero essere degli amici che in realtà poi si rivelano eh, tutt'altro e, certo. <ride> e, lo, e lo, fanno, lo fanno stare male, lo fanno sentire diverso in una maniera, in una maniera sbagliata.
1: Senti, eh, il libro è leggibilissimo, godibilissimo perché hai trovato secondo me una tattica, una strategia narrativa molto, molto efficace, perché sì, il protagonista è Carlo, la storia eh, viene narrata eh, diciamo, sul corpo, sulla, sull'anima di Carlo, però il racconto ehm, eh, si, si sviluppa su due piani temporali distinti, eh, il passato e il presente, eh, si, noi leggiamo di Carlo quando è ragazzo e di Carlo quando è più grandicello e il passato e il presente si intrecciano a raccontare l'evoluzione di un personaggio che... Di fatto in questo modo diventa molto credibile, perché attraverso il passato riusciamo a scoprire eh, le dinamiche dinamiche del presente di Carlo e e così piano piano scopriamo eh, il passato, scopriamo l'anima di questo personaggio. Non c'è solo Carlo. Non c'è solo Carlo che eh, come hai detto tu è un personaggio complesso, è un personaggio eh, che che si distingue dagli altri ragazzi, Eh, nel presente di Carlo quindi nella contemporaneità quando Carlo è grande eh, subentra una ragazza, una una donna, eh, esattamente come nel passato di Carlo c'era una ragazza, Eh, chi sono i personaggi femminili eh, importanti di questo romanzo?
0: Ah, eh, sicuramente Leda, che è la ragazza che lo incontra al bar, in qualche modo lo tira fuori dal, dal guscio. E Leda all'inizio del, della storia, quando entra questo personaggio, sembra una ragazza normalissima, come tante, e, mh, invece lei si avvicina a Carlo, che invece è completamente chiuso in se stesso, introverso, esce solo con il padre o con uh, persone della sua famiglia di cui si fida. E quindi si rinchiude in casa per la maggior parte del tempo. Mm-hmm. Leda in lui vede, vede qualcosa e, e vede un piccolo riflesso di quello che, che poi è anche lei, che comunque ha dovuto affrontare nella vita molte, eh, molte sfide, molte difficoltà. Le ha affrontate in maniera diversa rispetto a Carlo, però quando si vive un, un dolore profondo, una grande mancanza riesce a riconoscerla nelle altre persone quando si, si ha a che fare con loro e, e l'EDA questo lo, lo vede lo riconosce ed è lei a, a prendere per mano Carlo e a, e a farlo rinascere a farlo a, a fargli prendere tante piccole rivincite fino a, a tornare a essere una a
1: essere lui completamente se stesso l'EDA è un e, personaggio molto sensibile e... C'è una, c'è una bellissima parte che hai raccontato e cioè il primo appuntamento di Carlo e Leda. Leda a un certo punto accetta di eh, accompagnare Carlo al matrimonio di sua sorella e in quell'occasione Carlo eh, dice una cosa bellissima, come hai detto prima Carlo è eh, un appassionato di numeri, un appassionato di matematica e usa un'espressione per… Eh, per comunicare il suo affetto a Leda che è questa, che ho qui a pagina 77, Carlo dice a Leda ehm, se non ti avessi incontrato o tu avessi deciso di rimanere a casa il risultato non avrebbe avuto nessuna importanza per me, 124 sarebbe stato semplicemente un numero come un altro, invece siamo 125, sta parlando degli invitati. E 124 è completamente diverso da 125, molto romantico e ho scoperto grazie a te che anche, in, anche parlando di numeri si può essere romantici.
0: <ride> eh, l- l'ho scoperto anch'io scrivendolo, eh, e <ride> mi piaceva molto questa idea, anche proprio di sì, sì. sentirsi un numero, e quindi anche sentirsi un numero a volte
1: può essere un complimento. Sì, eh, allora senti, eh, il rapporto di Carlo con l'altro sesso è davvero complicato, no? da un lato per la grande considerazione che Carlo ha della donna, della, della figura femminile no? e dall'altro per le scelte sbagliate che fa nell'innamorarsi, perché l'altro personaggio femminile che apparterebbe al passato di Carlo è Rossana, che è un altro personaggio femminile che però è tutta un'altra cosa rispetto a Leda
0: è molto più complessa, è proprio una ragazza nel vivo dell'adolescenza e e quindi è un po' una una bandierina che un po' si lascia trasportare dalle situazioni però anche lei ha una grande profondità, sensibilità che viene fuori eh, solo dopo aver commesso degli errori, degli sbagli, anche con lo stesso Carlo, le si comporta in maniera superficiale, lo tratta con con leggerezza, eh, umiliandolo in certe occasioni, umiliando i suoi sentimenti soprattutto. Mi piaceva questa cosa di raccontare eh, questo disprezzo per i sentimenti che ci può essere quando si è è giovani e lo si fa più probabilmente per paura. La stessa Rossana lo fa e sembra un personaggio all'inizio eh, quasi cattivo, cattivo nel, nel, suo, nel suo modo di comportarsi mm-hmm. però ha modo di, di riscattarsi anche lei e di mh, lei deve fare un, un percorso di, mh, di redenzione quasi, di, di, di sensi di colpa molto forti e, mh, e tutto il suo percorso è collegato al, al percorso di Carlo e alla sua uh, caduta in un certo senso loro cadono insieme e il, uh, ed è, ed è un personaggio che è molto legato un po' anche alla mia esperienza personale. Rossana, conoscevo una, una Rossana molto Conoscere simile. Conoscevi una Rossana. Esatto, esatto. Quindi Tutti è...
1: abbiamo una Rossana nel nostro passato. Esatto, esatto, esatto. No, Magari speriamo non così tanto, come quelle,
0: non con le conseguenze che ha subito Carlo, però mm. sicuramente ci può essere, cioè.
1: Eh, sì, allora eh, per, per chiarire a, a, a coloro che non hanno ancora letto, no, gli eventi cruciali del passato di Carlo sono legati a questa Rossana sicuramente e a altri due personaggi, in particolare a uno, a F- eh, Fulvio e Samuele, no? Ful- eh, Fulvio no, che è il bullo della, situaz- eh, sì, l- della situazione che eh, diciamo, eh, maltratta insomma fa della violenza a Carlo e e lo costringe piano piano a chiudersi nel guscio nel guscio in cui rimane intrappolato per tantissimo tempo diciamo al dramma di Carlo ecco la bellezza di questo romanzo è che i personaggi eh, sono in un certo modo ma poi piano piano si rivelano in modo completamente diverso hai detto bene ehm, eh, Rossana è Sembra forte, eh, in realtà eh, sembra forte e cattiva, in realtà è debole, no? è debole ed è anche buona. Sotto, sotto c'è del buono anche in lei eh, ed è molto, bella la, eh, è molto bello il modo in cui tu hai creato questi personaggi. Perché piano piano, un po' come le cipolle, no? sono astrati. Piano piano togliamo uno strato alla volta e scopriamo come sono fatti dentro eh, quello che secondo me. Appare e, e ben ritratto è il, eh, il fenomeno eh, del bullismo di cui Carlo è vittima. E, sono ecco, il bullismo e poi tutto ciò che consegue al, bullismo, al fenomeno del bullismo. Perché Carlo viene maltrattato, Carlo diciamo, eh, cresce con una certa eh, avversione nei confronti del, dell'umanità, eh, eh, però. Tutto questo male che viene fatto a Carlo ha degli effetti eh, collaterali anche verso i genitori di Carlo e anche verso la stessa Rossana, giusto?
0: Eh, sì, eh, ci tenevo, a che, mh, il protagonista naturalmente è Carlo, il protagonista del romanzo, però ci tenevo che fosse in qualche modo un romanzo corale eh, per mostrare anche cosa possa. appunto, Può capitare anche a dei genitori che devono vivere una situazione del genere, alla sorella che in qualche modo viene messa in disparte e alla forza che può avere comunque una famiglia sottoposta a questo tipo di, di, chiamiamola, tragedia. Perché comunque avere un figlio che non esce di casa fino a 30 anni, 33 anni, è qualcosa che ti... Eh, modifica il tuo modo di vivere non puoi vivere una vita tranquilla non c'è mai una serenità per i genitori perché hanno sempre questo pensiero fisso di dover badare a un figlio che non si capisce bene eh, perché stia, stia lì chiuso e non riesca a fare, ad avere una vita normale questa preoccupazione costante
1: e invece che effetto ha tutto questo male questa, questo bu- fenomeno chiamiamolo così bullismo su Rossana
0: sulla sala ha avuto l- l'effetto di, di farla ammalare. Eh, lei prima fa un po' parte del gruppo dei, dei bulli, eh, però poi si ammala per, per i sensi di colpa, si ammala per questa sua sentirsi inadeguata e credo anche sentirsi eh, meno all'altezza di Carlo. Credo che al- c'è un certo punto in cui lei capisce che invece quello che ha ragione, quello che eh, nella vita ha fatto le scelte giuste è Carlo, perché Carlo è un personaggio che viene spezzato, è una persona, per me è una persona, non è neanche più un personaggio, però viene spezzato ma non si piega, Eh, lui piuttosto che piegarsi si isola, si annulla lui dagli altri, ma si crea un suo mondo, il suo mondo chiuso in una stanza, per non doversi piegare ad essere come gli altri, a diventare lui stesso una persona che, si, che diventa gregge, che si fa uguale agli altri per non essere notato.
1: Guarda, io sono convinto che i ragazzi che leggeranno questo romanzo eh, Capiranno molto bene il personaggio di Carlo, ma capiranno molto bene anche il personaggio di Rossana, di Leda, tutti i personaggi che qui sono un po' dei tipi, che rappresentano proprio le varie tipologie di persone che gravitano attorno. alla alla loro vita, Eh, perché i ragazzi hanno a che fare quotidianamente con questi fenomeni, li conoscono bene, forse non sono in grado di dar loro un nome, Eh, però eh, io sono sicuro che quando leggeranno questa storia sapranno collocare perfettamente eh, le le loro storie di vita vissuta nel, nel, all'interno di questo romanzo. Io credo che questo libro sia utilissimo, innanzitutto è piacevolissimo da leggere e quindi è, è una lettura molto piacevole, ma secondariamente è, sarà anche una, una, una lettura che aiuterà molto i giovani, perché si parla molto di disagi, di problematiche e, si, e, lo, e lo, si fa, lo fai eh, Enzo, eh, in maniera molto profonda e molto pertinente, molto competente, in particolare su due temi che io ho molto a cuore di cui ho trattato anche nel quello che ho scritto io, ma, e, e eh, ne ho a che fare tutti i giorni nel mondo della scuola, in particolare il bullismo e i disturbi dell'alimentazione. E, se c'è una cosa che ho eh, colto, e vediamo se me lo confermi oppure no, è che la tua idea sia che noi conosciamo bene il bullismo, ormai sappiamo dare un nome a questo fenomeno, conosciamo bene Altri fenomeni come ad esempio i disturbi dell'alimentazione, però non è così vero che siamo effettivamente preparati a combatterli nella maniera giusta.
0: Eh, sono d'accordo, sono d'accordo perché ci trova, io l'ho raccontato con, con i genitori di, di Carlo che hanno una vita impegnata e quindi fanno fatica a riconoscere i segnali di questa, di questa difficoltà del figlio. Un figlio che comunque ha buoni voti a scuola, va bene, vince questa olimpiade di Matematica, eh, quindi ha, ha delle relazioni sociali anche che sembrano all'apparenza normali. Quello che poi invece scava dentro a Carlo non si vede, è qualcosa che all'inizio non si vede, quindi si rischia di arrivare tardi. A, cioè, a trovare una soluzione Ci, si pensa a qualcosa di diverso, si pensa che è solo un periodo, un passaggio e io sono diventato genitore da, da pochi anni quindi l'adolescenza ancora di mio figlio è, è lontana però preparati eh, io mi dovrò preparare preparati, certo, preparati. E,
1: preparati.
0: e spero <ride> di essere più pronto rispetto ad Anselmo Rita che sono i genitori di Carlo che hanno dovuto Impiegare molti, molti anni per affrontare eh, affrontare il problema.
1: Sì, la cosa interessante che traspare, ecco, ma sono convinto, lo ero convinto già prima di leggere il tuo libro, ma il tuo libro me ne ha dato una. mi ha ha fatto sentire non più solo, E, e cioè che sì, va bene, esiste la medicina. Però la medicina per questi fenomeni attenua, seda, calma, tampona però non cura, Cioè, i dolori dell'anima ancora oggi, eh, dolori scaturiti da fenomeni come bullismo e, e, e disagi dell'alimentazione, ancora non siamo in grado di curarle, sono ferite che rimangono aperte per il resto della vita di una, di una persona e siccome si parla proprio di numeri in aumento sia riguardo il bullismo e, e pensiamo a tutte le declinazioni di questo fenomeno, pensiamo al cyberbullismo, ah. pensiamo ad esempio al body shaming, cioè, questo fenomeno che eh, con, appunto, con eh, l- 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 l'utilizzo massivo dei social no? è comparso, il fatto di far vergognare una persona per il proprio aspetto e poi tutte le conseguenze che, che, che ha questa, questo fenomeno di, di far vergognare, no? e, e non, abbia, non abbiamo effettivamente gli strumenti per guarire eh, una persona, è un po' come dal mio punto di vista, come eh, smettere di fumare, Cioè un fumatore smette di fumare nel momento in cui si convince che vuole smettere. Non si può provare a smettere di fumare perché si continuerà a essere fumatori magari più moderati, però si sarà comunque fumatori. No? E come si può fare per, secondo te per affrontare in modo migliore questi disagi? Eh, credo che tutto debba partire soprattutto
0: da, da chi vive questo disagio. Ci vuole, la, perché appunto come parlavi tu, ci possono essere dei palliativi, qualcosa che può aiutare. Ma la forza deve trovarla la persona che che vive questo disagio, la deve trovare dentro e trovarla eh, non è facile. Io ho dedicato questo romanzo a chi sa abitare la vita di persone scelte con cura, perché credo che quello sia il passaggio più importante, riuscire a riconoscere negli altri qualcuno che è affine alle alle proprie necessità, che quasi sembra brutto da dire, ma alle proprie sensibilità, al proprio modo di di vedere il mondo e quindi trovare degli amici che quando eh, tu hai un successo sono felici per te e non magari un amico che invece cerca come fanno eh, gli amici di di Carlo, di tirarlo giù, di di farlo tornare tornare in basso, quindi sicuramente poi è un tema molto più approfondito, ci sono problemi che non sono certo risolvibili con questo, però Dall'inizio avere delle persone che ti stanno accanto, quindi saperle riconoscere che sono affini è un punto di partenza importante. Il e se messa... vedi che le persone sì. eh, non sono quelle che, che sono per te, adatte a te, allora cambiarle, non continuare, a insistere, non uniformarsi per forza un certo.
1: pensiero comune, ma ci andare oltre. Guarda, quello che è rimasto a me alla fine di, della lettura di questo libro è… È, me lo sono appuntato qui a matita, è che quello che ci può salvare è l'umanità e l'umanità si salva con la cultura della solidarietà. Cioè non ci sono medicine per affrontare certi problemi, eh, abbiamo bisogno dell'altro, abbiamo mm. bisogno degli altri. Io credo che... Io, ecco, ho colto questo, questo messaggio anche perché come mi piace dire sempre, non si vive l'adolescenza, si sopravvive all'adolescenza, <ride> per cui se, se troviamo le persone che ci aiutano a salvarci da questo momento così critico che è l'adolescenza, bene, altrimenti ci porteremo le ferite, le ossa rotte per tutto il resto della vita. È
0: vero, è vero. e poi il modello può essere un professore, può essere un, un amico più grande, però che sia un un piccolo faro che dà dà un'indicazione del percorso da da seguire.
1: Sì, ecco, ehm, io appunto ribadisco che questo libro, appena uscito, io gli auguro il successo che si merita e sono convinto che eh, i ragazzi eh, sapranno cogliere i bellissimi messaggi della storia di Carlo e mh, appunto spero tra l'altro poi che il tuo tour di 150 Beh. presentazioni finito, questa finita questa emergenza incominci e, e, tu, e tu vada eh, fisicamente nelle, nelle scuole, nelle, nelle librerie a far conoscere questo, questo bellissimo libro e, in conclusione volevo farti una domanda ho letto nei tuoi ringraziamenti alla fine del libro dici eh, la mia scrittura ha bisogno di calma, di giorni e settimane in cui la vita scorra tranquilla senza scossoni quindi adesso stai scrivendo un, un, un'enciclopedia praticamente
0: no in <ride> realtà <ride> non sto scrivendo niente allora, non è proprio tranquillissimo anche perché ho mio figlio a casa quindi è bello perché posso passare tanto tempo con lui e, però non, abbiamo, non ho grandi momenti di, di tranquillità ecco, di, ed è un periodo che per, per scrivere poi necessito di avere anche un pensiero ricorrente qualcosa che, sia, eh, che cresca dentro di me
1: sta crescendo piano piano ma ancora non è,
0: non è, eh sì, non è arrivato
1: no. Immagino che la convivenza forzata, sì, e, e l'impegno dei figli a casa è, è vero, sì, beh, lo, lo sto vivendo anch'io naturalmente, tra video lezioni e, 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 e mia figlia che ci, ci vediamo, non mi può più vedere, quindi capisco <ride> perfettamente che eh, eh, noi, noi scrittori generalmente agoniamo questo momento di tranquillità dove poter eh. pensare, poi quando abbiamo questo momento di tranquillità… <ride> <ride> no, non lo vogliamo più,
0: <ride> esatto, ci siamo abituati, però, se te lo impongono, è eh, diventa diverso. Bravissimo,
1: eh? bravissimo. Senti, eh, io direi che possiamo avviarci alla conclusione. Eh, ti, lascio, ti lascio il, il finale, e, e, però ribadisco appunto eh, un appello, eh, a leggere questo tuo bellissimo libro, Enzo Gianmaria Napolillo. Carlo è uscito da solo per Feltrinelli. Eh, ordinatelo, andatelo a prendere, portatevi il certificato, andate in libreria, compratelo perché è sicuramente un libro da leggere a te la, a te la conclusione.
0: Io ti, ti ringrazio tantissimo per la disponibilità e per l'entusiasmo, sono molto contento. Spero di vederti anche fisicamente Di poterti dare la mano, un abbraccio eh, anche oggi. Era il giorno in cui dovevamo vederci a Milano infatti, per la presentazione infatti. insieme. L'abbiamo fatta, però
1: speriamo di farla anche dal vivo. Che è sì, sì, no. non vedo, l'ora, non vedo <ride> l'ora. Va bene, allora yeah. ti ringrazio molto. Grazie, è stato un piacere. A, a presto, a presto e arrivederci a tutti.
0: Radio Feltrinelli, tieni la mente a sveglia. Non smettere di leggere.